0: God förmiddag Sverige och välkomna till dagens Svegot den 7 september 2022. Jag heter Dan Eriksson och mitt emot mig, där står Björn Björkqvist och Magnus Sörman. Mm. Härligt, härligt. Och ha er här i studion med mig i Svenskarnas hus. Tack för Att du kommer komma, komma och besöka mig här är en stor ära för er helt enkelt. Det är kul ja. att få vara
1: i din närhet. Du upplyste hjälte och uh, över kucku. Tack. Jag har tagit på mig min finhatt idag för att uh, hedra min uh, ja, närvaron här. Ja, det tycker jag
0: är en mycket, mycket bra idé. Har ni bestämt hur ni ska rösta än? Absolut. Ja, Magnus du bestämde dig igår va tyckte jag Vi ska inte avslöja vad men... Nej jag bestämde mig igår äh, Igår var det sista spiken i valkistan mm. Mm. Härligt äh, Vi ska inte göra det här helt själva idag nej Hur skulle det se ut <laughs> hur skulle det se gå tänker jag Den mest. här gången behöver vi hjälpa någon som kan något <laughs> <laughs> det, 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 Ibland hamnar man där helt enkelt Vi kan inte bara tycka Vi måste kunna också Så Kristoffer Hugen Stort tack för att du är med oss idag Ja god morgon god morgon god morgon God morgon! Hur är läget med dig?
2: Jo då, jag ska inte klaga. Det är intressanta tider vi lever i så att varje dag är ju spännande, känns det som.
0: Äh. Hur, hur har du med elpriserna? Det är det man ja. frågar folk nu, inte så här, hur det är vädret där du bor utan vad kostar elen just nu?
2: Ja, lyckligtvis så bor jag ju i en ganska liten lägenhet med centralvärme så att elpriserna är ju inte så katastrofala för mig men man kikar ju lite varje dag på hur spotpriset ligger och eh, ja, jag är glad att jag inte bor i hus just nu kan jag säga.
0: Ja, jag med. <laughs> Kolla på Magnus och Björn här. <laughs> ser helt mm. förstörda ut. <laughs> men ja, nej, nej, så är det helt klart. Vi ska, vi ska prata vetenskap idag, men jag tänker vi måste kommentera en sak innan här. Mm. Och det är ju de, den här nyheten som kom nu under morgonen att flera elbolag nu utreder om de ska kunna riva upp bunna elavtal. Mm. med anledning av någon sån här force majeure ja. variant då för att det är ju krig mm. det, vad, vad tänker du Magnus, är, är du förvånad?
3: Nej, jag egentligen inte så, force finns ju avtalet, du har ju skrivit på
0: ett avtal ja.
3: som i sig själv är så absurt att det finns en klausul som gör att de kan säga upp avtalet när du som mest behöver det men du har ju skrivit på det så att du har ju gått med på det så du kan ju inte gnälla när det händer. Ja, okay. ja. Ja. Det är ju min, min tagning just här. Ja, kan
1: man gnälla? Man kan alltid gnälla. <laughs> det är det som är så underbart. Det, det är den enda rättigheten vi har i det här landet. Uh, ja, nej men det, och det, det är ju så stört för att jag menar det, det är ju det är en risk man har tagit när man har skrivit på det här. Man hade ju inte kunnat göra det tvärtom om vi säger att, ja men om man har skrivit på ett avtal med, med två spännande någonting ganska högt ja. och sen så plötsligt så blir bra, det bara ploppar upp massa kärnkraftverk mm. och grejer och, och elen kostar 20 öre då kan man ju inte bara, nej men nu, nu är det andra förutsättningar så nu bryter jag vart avtal, det går inte nej. utan det är lite märkligt att man kan göra det åt ena hållet men inte åt nej, men andra, det... å andra sidan hade ju elbolagen gått i konkurs om de inte hade kunnat ha gjort det här, tror jag men att... det, det blir
3: ju så bizarrt, för det är ju samma sak när du tar ett huslån eller annat, då, då står i ju avtalet det står ju det kontraktet skriver på att banken har rätt att när de vill egentligen säga, nu vill vi ha alla pengar mm. och kan inte du ge dem det, då tar de allt du äger och jag måste ju gå med på det, för att annars får jag ju inte det där lånet. Så att man är ju verkligen klona på de här. Skulle det behövas någon som tittar på det från grunden, men det kommer ju aldrig hända.
0: Jag mm. mm. du har några tankar om det där, Hugin? Eh, tror ja. att det kommer, bli, det kommer bli en hård överraskning för många, tror jag, i fall att deras bundna avtal bryts, som inte annat.
2: Ja, jag tänker väl så här. Som jag har förstått det så är det väl mest elhandelsbolagen som kan tänka sig hänvisa till folk som och. Eh, Alltså, de tjänar ju inte särskilt mycket på elhandel Elproducenten är ju en annan sak Men elhandelsbolagen då eh, Om de är nära på att konka Så är det bättre att chansa Att eh, bryta avtalen Och hoppas på att de vinner i, eh, i En domstol sen mm. Än att inte göra det, för kanske de går under För jag vet i England i vinterast så Var det mängder med elhandelsbolag som konkade På grund av priserna
3: mm.
2: Och det kommer nog hända här också
3: Jag tänker att eh, elverket var ingen dum idé
2: det var nog ganska bra, tror jag. <laughs> Men det
3: här är ju också ett problem. Saken är ju den att ju mer kriser vi nu har, ja. desto fler kommer tänka så. Elverket, Televerket, staten sköter det här. Vi, vi Inte de här jävla privata aktörerna. Ja, medborgarlön, medborgarlön och så vidare. Och så vidare. Ge mig ett <laughs> ja, Precis, ge mig klock, ge mig liksom allt. Äm, så det kommer ju vara lätt att sälja in... Äh, sända in den nya marxismen. Den ska The Great det.
0: Reset, vi kommer välkomna den. Det kommer vi göra. Vi också. <laughs> <laughs> ja. Nej, det ska vi inte. Nej, vi hoppas vi, vi klarar oss innan det. Uh, vi ska ju idag då uh, prata uh, vetenskap. Mm. Uh, och vi vet att man ska lita på vetenskapen. Det har bland annat Greta Thunberg lärt mig. Uh, och jag lyssnar mycket på vad hon säger. Uh, och du, Hugin, publicerade på din Telegram-kanal mm. en länk till en, en studie då som publicerades. Den publicerades ju för typ tio år sedan.
2: Ja, den är för 2013. Så den, den, den har några år på nacken, men den är fortfarande aktuell skulle jag säga.
0: Ja, och den fungerar om inte annat väldigt bra som underlag för en, en vidare diskussion. Jag tänker om, om du kan sammanfatta för, för oss, eh, vad handlar den här... Den här rapporten om, och varför tycker vi den är så intressant?
2: Ja, i grund och botten så är det en ganska ovanlig studie, för den, den äh, beskriver datorsimuleringar. Och titeln på den här studien är The Evolutionary Dominance of Ethnocentric Corporation. Så att den äh, beskriver helt enkelt hur etnocentrism och äh, dess samarbete äh, fungerar evolutionärt sett. Mm. Och i grund och botten så bygger ju den på speltur i en fångarnas dilemma, som säkert
0: många har hört talas om. Ja, det... men för de, för de som inte har det, som Magnus mm. då här tänker att. Jag, jag ställer frågan åt Magnus då. Ja. de som inte har det talas om detta, vad är, vad är detta fångarnas dilemma, precis?
2: Ja, det, det är ju, kan man säga, ett ska man säga spelteoretisk beskrivning på ett matematiskt vis mellan hur två olika aktörer interagera med varandra där var och en har olika egenintressen så grundpermissen med fångarnas dilemma är att två personer har begått ett brott och så har de åkt fast och så sitter de separerade och då handlar det om att de kan tillföra sig själva eller varandra vinster eller förluster här beroende på hur de agerar det vill säga att A, han kan välja att hålla tyst kan han göra men han vet inte vad B kommer att göra och om B också håller tyst så går de fria, det vill säga att de tjänar maximalt på, på detta bägge två genom att de inte anger varandra. Mm. Men A han kan också ange B, vilket innebär att då får A ett lägre straff och B får ett högre straff. Så B förlorar på eh, den handlingen. Och tvärtom, då B kan göra likadant mot A. Eh, men det kan också vara så att bägge två vittnar mot varandra och då, då får de ett straff bägge två. Så det rationella i det här sammanhanget och inte göra någonting, men med risken att om de håller tyst och den andra anger eh, den person som håller tyst så förlorar de på det. Just det. Eh, så det är ju ett dilemma då, för det som är rationellt det är ju egentligen att challa på den andra men eh, samtidigt om den andra challar på dig
0: så kommer du ändå inte undan. Just det, men, men om du väljer att challa i det läget så ändå på något sätt så minimerar du ju risken Precis. genom att du får ett lägre straff men du tar ju också bort eventuell uppsida.
2: Ja, exakt. Så att,
0: det kan
1: ju bli en tråkig period på kåken också. Alltså, som jag, som jag, jag,
0: jag tillhör ju den eh,
3: enkla människan här. Nu har du ägnat två minuter till att säga att gulare är inga polare.
2: <laughs> ja, men li, li, lite så är det faktiskt. <laughs> för att eh, den chansen till den största vinsten för de bägge det är ju om alla inblandade håller tyst och, in, och ingen gula på någon annan egentligen. Precis. Okay, så det, det är
0: liksom fången eller fångarnas dilemma. Och det, det här är ju en, ja, precis det är en klassisk spelteoretisk eh,
2: Exakt. Modell. Och då, då byggde de ju en vad ska man säga, en datasimulering med fångar dilemma som grund fast. De försöker i princip att simulera eh, en civilisation, skulle man kunna säga. Eller hur folk funkar i naturen. Eh, genom att eh, grundpermissen är ju här att två olika aktörer som det kallas då. När de interagerar med varandra så kan det ju få samma utfall som i fångandes dilemma. Det vill säga att bägge två tjänar på det, eller att den ena parten tjänar på det, eller att ingen tjänar på det. Mm. Och då har de delat upp de här tre eller fyra olika evolutionära strategier då, som, som ingår i den här simuleringen. Och den ena är ju då etnocentrister, och de samarbetar bara med aktörer från sin egen grupp, men inte med någon annan. Mm. Det vill säga att de försöker bara gynna sin egen ingrupp. Då. Och sen så har vi humanister som samarbetar med alla aktörer oavsett grupptillhörighet. Och sen har vi de själviska som inte samarbetar med någon mm. så de får inga vinster men de får heller inga förluster. Mm. Och sen så har vi sist då, så har vi förrädarna och de samarbetar med alla utom med sin egen grupp kan det. man säga. Mm. Så att en förrädare då i fångarnas dilemmasituationen- det skulle vara den som alltid kallar på, på den andra fången. Mm. Helt enkelt. Mm. Eh, och då har man ju då plottat ut det här på en, en spelplan skulle man kunna säga. Jag tror det är 50 gånger 50 rutor. Och varje ruta kan, kan upptas av en sån här aktör. Och tillhör då slumpmässigt någon av de här fyra olika gruppstrategierna. Och sen så kör man den här som en simulering- i ett antal cykler, jag tror de har kört 800-1000 cykler så får man se hur de här grupperna växer och hur, hur de växer sig starkare eller svagare i relation till varandra för att se vilken strategi som är den mest framgångsrika helt enkelt.
0: Mm. Varje sån här cykel har ju också eh, att man sätter in, alltså det de kallar då för de, ja, immigration man, man stoppar in en ny person typ eller right. agent eller liksom som... som... Exakt, som det ploppar då har upp en
2: slumpmässig en... Ja. ny agent på spelplanen och sen så har vi även det är immigration och sen har vi även mutation som innebär att en befintlig agent kan byta strategi slumpmässigt. Mm. Så han kan gå ifrån att vara förrädare till att bli etnocentrist helt plötsligt, mm. exempelvis. Då. Och då har man också räknat ut då att beroende på hur utfallet blir av interaktionerna så påverkar det deras reproduktionsförmåga eller för att knyta till verkligheten då hur många barn de lyckas skaffa till följd av de här interaktionerna då. Och det är ju det som får de här grupperna att växa eller krympa i relation till varandra. För att se vilken strategi
0: som är den mest dominerande enligt de här premisserna då. Just det. Och innan vi kommer till någonting typ på slutsatser här, Magnus, om du vill ställa någon fråga? Nej, jag bara försöker få, få grepp
3: på, 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 på det här för att... Jag förstår, sen trycker de på en knapp och så händer det grejer. Men alltså, mm. hu hur vet man att de inte har programmerat in bias? Alltså, hu hur vet man att det inte...
2: Uh.
3: Alltså, hu hur? Jag fattar inte.
2: Alltså, grejen är ju så här att du... När de programmerar det här så uh, ställer de in de här olika parametrarna från början då. Mm. Och in hur interaktionerna faller ut är uh, slumpmässigt. Det är upp till programmet att avgöra. Man vet inte på förhand om vem som kommer att... Uh, så att säga, tjalla på den andra eller, eller hur, i vilken utsträckning kommer samarbeta, utan det avgörs då av vilken strategi som man angett. Mm. Etnocentrisk eller fredisk eller humanistisk och så vidare. Och så får man se helt enkelt då eh, hur det här faller ut och jag nu, nu vet ju inte jag exakt hur det är programmerat, men jag har lite svårt att se hur mänsklig bias skulle påverka det hela. För det här är ju rent matematiskt mm. egentligen.
3: Men ja, det, det, det är ju ofta så, man får höra det. Jag tror alla redan har förstått att det här kommer tala till vår fördel, nämligen i förlängningen. <här> men man brukar ofta höra att ja men här har man från grunden gjort något fel som, som multipliceras över tid. Vilket gör att ni får det svar ni egentligen vill ha. Oh.
0: Det, ja, det, det, finns ju, när... det finns ju saker man kan kritisera i det här, och jag tror vi kommer komma till det sen också. Mm. För att det är också så att människor är mer komplexa än de här fyra. Jo, eh, och, ja. men, men, men det, och det kommer vi komma till. Men, men vi håller oss till själva modellen, också. precis, har ju de här, de här fyra varianterna, egentligen, mm. av strategier.
2: Man kan väl säga det, det enda, egentligen, utifrån min uppfattning, som skulle kunna vara föremål för bias, det är hur, vilket värde man sätter på, till exempel. Den reproduktiva förmågan, det vill säga hur, hur mycket förökar sig en grupp eh, utifrån de interaktionerna som sker. Mm. I övrigt så, är, så men börjar man manipulera det eh, efter enligt godtycke, då blir, kan ju resultatet givetvis gå åt helvete då. Jag tror, inte, jag tror inte de har gjort det här, utan här har de... Nog, testat lite olika varianter. För att, och Även om de tweakar de här värdena lite grann så har utfallet ändå alltid blivit detsamma samma slutändan ändå, mm. faktiskt. Mm. Bra! Då mm. är jag nöjd. Ja, någon, någon mer fråga innan man... Eh,
0: Nej, men jag tror att det är rätt tydligt. Man har de här, de här fyra olika strategierna. Man kör mm. det genom ett antal cykler, alltså generationer kan man säga. Mm. Och varje sån här cykel, definierar de här också, har ju egentligen fyra faser, om jag inte minns fel.
2: Ja, de går lite olika faser och så stabiliserar de sig efter ungefär åtta till tusen generationer och då händer det inte så mycket mer efter det
0: just det, men just varje sån här cykel har i sig fyra faser som de kallar då immigration, interaction, reproduction and death, så varje sån här agent eller sån här spelbricka eller man ska säga, varje, varje gubbe mm. eh, alltså eller varje värld, varje, varje cykel går det igenom att de får in en slumpmässig invandrare kan vi säga översätta det till eh, en, ny, en ny spelare på planen och sen interagerar de med varandra och sen ser man vilka som reproducerar sig och sen dör Precis. ju den här generationen då.
2: Precis, det är lite så, lite så det fungerar i den här simuleringen då och det som är intressant är ju det att i alla de här olika varianterna de har kört så har de ju sett samma resultat vilka som är mest framgångsrika och vilka som är minst framgångsrika. Och det man märker då det är att de två olika strategierna som konkurrerar med varandra och som dominerar det är etnocentristerna och humanisterna.
0: Mm.
2: Medan de själviska som inte interagerar med någon och föräldrarna, de lyckas aldrig lyfta. Liksom. Så de, de, de lyckas aldrig bli utgörd ett hot mot, eh, mot de övriga. Eh, och det signalerar ju då att att inte interagera med någon eller att alltid förråda sin egen grupp är inte särskilt evolutionärt framgångsrika strategier.
0: Nej, precis. Och, uh, den som är, det är väl så att den själviska är lite mer framgångsrik än, än den förrädeska. föräldrarna. Ja.
2: Mm. Föräldrarna är de som uh, lyckas sämst mm. av alla. Och jag, jag drog en parallell med mitt huvud här. Att ja. de själviska skulle kunna betraktas som till exempel ett isolerat naturfolk i världen. Några som kanske har levt i Amazonas hur länge som helst och inte har någon kontakt med omvärlden. Mm. De, de, de försvinner ju inte men de växer ju inte heller för mm. att de, de tillför sig inga kostnader från omvärlden men de får inga vinster heller och det gör att de, de lämnar ju heller aldrig det här naturfolksstadiet utan de är kvar där Jag tänker
3: att det är en, en nedkokad om jag kokar ner det till, till liksom väldigt låg inte låg nivå sådär min, min, basal nivå, basal, basal nivå ja, precis, så är det lite att eh, mitt nya favorituttryck, ensam är inte stark, ensam är bara ensam. Mm. Att, att om du väljer att, så, så att bara liksom tänka på dig själv och vara den som, som ser till och ser om dig själv så, så kommer det liksom, ja absolut, du, du överlever och kanske lite mer så, men det är ju fortfarande så att det är bara du som gör och du går där och gör det och sen dör du.
2: Ja, och det grundar sig enligt mig då, på att vi människor är sociala varelser. Så att för det första så måste vi ha en grupp för att överleva. Och samtidigt är det ju så att om vi har en grupp människor som är ganska liten men som inte interagerar alls med omvärlden, den kommer ju heller aldrig att växa eller att förordas för att man, man om vi inte tar in input utifrån, så... Alltså en liten grupp kan en person kan inte göra allt och en liten grupp av människor kan inte heller göra allt kan mm. man säga så att man, som du säger, man kanske överlever och man kanske lever under svåra omständigheter och kanske är lycklig ändå men man kommer ju aldrig uppnå den nivån av civilisation som vi europeer har gjort exempelvis då
3: men jag tänker så här, det talas i den här studien man, man pratar om tags alltså att den här agenten har en tag och det är den taggen som avgör huruvida man samarbetar med varandra eller inte, så att mm -hmm. etnocentristen samarbetar med de som har en tag som är likadan som sig själv och förrädan med bara de som har en annorlunda tag. Så taggen avgör vem du är. Precis. Och då, då är min fråga så här, för vi tittar på det här, alltså det är civilisationer, det är liksom stora äh, stora händelser, rörelser naturligtvis. Men kan man koka ner det? Kan man jämföra taggen? Alltså hur långt ner alltså kan, kan Olika raser, underraser inom en ras, språkgemenskaper, nationaliteter alltså utifrån en gräns eller till exempel någon i Dalmas och någon i Värmlänning, kan man sätta den tägen eller till och med familj, alltså den södermanska ätten eller den björkviska ätten.
2: Ja, Jag skulle nog vilja säga att det här är så allmängiltigt så att det, det, jag skulle säga att det gäller på allt från individnivå till specifika grupper inom en civilisation eller mellan civilisationer faktiskt. För det, det är samma grundläggande principer som råder uh, överallt i princip.
3: För det blir ju vansinnigt intressant sett utifrån vad vi håller på med del som, som föreningen i flera Sverige men också. Och det här kommer vi få återkomma till naturligtvis med nationalistiska strategier, alltså oppositionens strategier. Hur ska vi tänka? Hur ska vi agera? Det här är, det är väldigt intressant när, när du säger på det sättet att vi kan liksom gå ner på väldigt basal nivå, väldigt grundläggande och gå vidare från det. Jättebra, den, 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 det klargjorde en hel del, tack.
2: Ja, det som är det svåra då däremot, och det kan vi som en kritik, men det ligger ju lite i sakens natur det är att den, de här simuleringarna är ju en extrem förenkling av verkligheten Medan verk, verkligheten är ju jättekomplex i jämförelse så att det här är ju bara för att liksom visualisera det mest basala och grundläggande av allt egentligen. Mm.
3: Jag, jag har också en följdfråga bara för att förstå uh, sammanhanget. Um, man, man talar ju om uh, uh, samarbete alltså cooperation mm. um, och vad innebär det? Alltså, jag tänker så här. Om jag, om jag tillhör den etnocentristiska gruppen i sammanhanget. Mm -hmm. Att samarbeta bara med mina egna. Om jag överför till liksom den verkliga världen betyder det att jag isolerar mig. Alltså att vi, 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 vi kan inte bedriva handel med ett annat land eller, eller med en annan ras. Vi kan, inte, vi kan inte åka på turism dit och säga hej till dem. Utan det är en isolation om vi bara agerar. Med varandra, eller är det att vi bara agerar för våra egna intressen? Alltså, hur, vart drar jag den gränsen för att förstå hur man.
2: Jag skulle säga att det handlar om det sist nämnda egentligen. Att du agerar bara om det är i din grupps intressen. Det vill säga, du, du gör ingenting för en annan grupp om din grupp förlorar på det, så Visst. att säga. Eh, om du jämför då med humanisterna i den här simulationen, de samarbetar med alla aktörer oavsett grupptillhörighet. Men det här gör ju också det att de eh, löper ju risken för att freeriders, eh, ska man säga, parasiterar på dem. Mm. Eh, Medan en etnocentrist däremot eh, sviker ju då, eh, eller anger aldrig någon i sin egen grupp. Eh, utan samarbetar enbart med de här personerna. Och det gör att de har ett större skydd mot freeriders på det sättet. Att de blir inte utnyttjade på samma sätt. Mm. Eh, men i studien så framkom också att även humanisterna har, tycks ha ett skydd mot freeriders. Men så egentligen verkade det som att det största fyndet de kunde hitta det var att etnocentrister och humanister är de största konkurrenterna mot varandra. Mm. Och här är det ju då bevisligen enligt vad de här simulationerna visar att humanisterna är de som förlorar långa loppet mot etnocentristerna. För etnocentristerna tycks ha en mer framgångsrik strategi i och med att de, de delar inte med sig till någon annan utan bara till sig själva. Då.
0: Just det, och det där är ju väldigt intressant. För när man då rör, kör den här simulationen eh, några hundra cykler eh, så är det till en, till en upp mot tusen år, till och med jag tror att någon har gjort upp mot två tusen, men upp mot tusen där, mm -hmm. så är det ju så att tidigt i de cyklerna, runt hundra cykler in så är det fortfarande så att humanisterna har en mer framgångsrik strategi.
2: Mm, och det är lite kritik som jag har faktiskt.
0: Ja, men, men, Och sen ändras det där runt hundra hundra tjugor cykler tror jag var någonstans. Så och det sen... Över, ja. precis. Och vad är, vad är din kritik där?
2: Eh, om man ska utgå ifrån att det här ska man säga rör sig om evolution på, i en längre skala så har jag väldigt svårt att se hur humanismen kan växa fram och bli lika dominerande som etnocentrism i början. Mm. För att enligt mig så kan humanismen bara växa fram när civilisationen har kommit så pass långt att man har ett överskott av resurser som man, som man har råd att dela med sig. Mm. För jag vill argumentera för att etnocentrism, det är naturtillståndet i, i världen och i naturen, att när det är ont om resurser så krävs hård sammanhållning och att man alltid gynnar sin egen grupp framför alla andra. Och, jag kan inte se hur humanism kan växa fram i, i en sån kontext. Det är väldigt svårt att se Men, detta utan jag tror det att om du tittar på historien så börjar allting med etnocentrism och så kommer humanismen långt långt senare väl då.
3: menar man humanism alltså som den liksom filosofiska politiska idén nej, nej, nej. förstår? Nej utan, det här,
0: nej utan det här är bara att man då samarbeta med alla. alla oavsett om man tar ingen som helst bias Nej. mot någon annan grupp eller så utan det spelar ingen roll vem som tjänar på det eller vem som förlorar på det utan...
3: För då Aj. tänker jag ju på de imperialistiska liksom, statsbildningarna i historien som, som usurperar och tar in och är färgblinda eller är liksom kulturblinda så länge de blir en del av imperiet så att säga. Mm. Mm. Att det är en form av att du, du, du liksom expanderar genom att eh, ta tillvara på andra folks resurser och då know-how. Att du, att du tar över en gallernas område, eller du tar över liksom Hannibal, eller du tar över Egypten och sen inkorporerar det i ditt rike. Det, det skulle du inte se som en etnocentristisk
2: eh, jag kan nog se det del. som en blandning mellan etnocentrism och humanism för att den som ytterst tjänar på det här imperialism då det är ju faktiskt den egna stammen som tjänar på det, som kontrollerar imperialismen, som jag ser det.
3: Ja, till en början innan allt <fann> ja, det samman, för det gör det ju till sist.
2: Och sen tycks mm. det ju om man tittar på historien som att etnocentrism ofta övergår till humanism istället. Att man börjar bry sig mer om andra gruppers intressen eh, istället för bara att prioritera sin egen då. Mm. Eh, och därifrån, <här> om man tittar på verkligheten, <här> så känns det som att humanism övergår till den föräddiska strategin sen. Fast bara för de som har makten då
1: ja, just det. Men är det är inget som händer i den här undersökningen att, att de, hela grupper byter
2: strategier Nej, utan de, det visar på ett ganska tydligt mönster att etnocentrister och humanister, de börjar konkurrera med varandra väldigt tidigt men allt eftersom de här cyklerna passerar så vinner etnocentrismen i det långa loppet, men jag anser att det här stämmer inte riktigt med hur historien har utspelat sig mm. egentligen, och det kan man ju se som en kritik då och en annan kritik jag har är att alla aktörer på spelplanen har lika stort inflytande och lika stort värde också. Mm. Och så ser det inte heller ut i verkligheten med tanke på att vi har eliter och vi har den stora massan med det vanliga folket. Just det. Och det är därför jag menar det att i den världen vi lever i idag, där är ju våra eliter i princip förrädare. För att de samarbetar med alla andra utom med sitt eget folk. Och folket tvingas till att bli humanister eh, genom eliternas
0: politik. Mm. Mm. Jag tänker att och, man kan se de här agenterna kanske som ledare för olika civilisationer snarare än individer. Då.
2: Ja, det, det är nog tror jag, en, kanske en bättre beskrivning att se det som en kamp mellan olika grupper. faktiskt.
3: Ja, för jag, jag tänker också i sammanhanget, um, om man ser det som individer på något sätt, då, då, då missar man en sak också tycker jag. Och det är ju, vad händer eh, på samhällelig eller civilatorisk nivå ju fler eh, rasblandade du får? Till exempel att taggen blir ehm, oklar. Oklar.
0: Uh,
3: och över ja, det tid så blir det, det, Över tid kanske taggen blir en helt ny tag, det vill säga att vi blandar det mot och äh, så vidare. Mm -hmm. uh, alltså att, att, att det finns ju inte med i, i den här beräkningen, naturligtvis. Så det är liksom fyra. Taggar tror jag, eller? Ja.
2: ja fyra stycken, ja.
3: ja. Men för det är också någonting, vad händer i liksom... Du har en, och, och ju fler raskplaner det blir, vad blir det av det? Um, så att säga, och det, det är det som vi befinner oss i den tiden nu och, och behöver fundera på också. Så att den ger ju inte alla svar såklart. Det, um... Nej,
2: jag skulle ju tro, om man tittar på hur verkligheten ser ut idag eh, nu ingår ju inte detta i de här simulationerna mm. men man hade ju kunnat göra det så, så ser man ju ganska tydligt att om vi säger att vi har... Eh, en, en person som är en produkt av en, en svensk och kanske någon som kommer från tredje världen. Det blir ju det, skulle jag tro, en kombination mellan en humanist och en etnocentrist. Och de tenderar ofta, dock inte alltid, att själva bli etnocentrister eh, åt den sidan som är dominerande, vilket ofta är pappans sida. Så om vi säger att vi har någon som kommer från arabvärlden till exempel så är de väldigt etnocentriska jämfört med svenskar. Mm. Och det har vi ju sett att de som är bland barn och växer upp i Sverige, de anammar ju oftast pappans kultur och etnocentrism. Mm. Och därför försvinner ju humanismen helt och hållet i det fallet. Och då kan man ju, ser man det i simulationens perspektiv så byter han tag från humanist, eller han blir en etnocentrist emot humanisterna kan man säga
3: där måste jag ju bara ställa eller slänga in funderingen um, det är ju någonting speciellt med oss också alltså, om vi tar vita människor generellt så tror jag att om vi går till USA så har vi väl aldrig kunnat se hur en, en uh, rasblandad alltså en, en svart och vit accepteras som vit men han accepteras alltid som svart Alltså ledare som du blivitfärgade Barack Obama de ser ju inte som vita, de ser sig som svarta en halv arab i Sverige ses ju alltid som arab. Han ses ju inte som svensk.
2: Ja, tydligen är det ofta så. Nu, nu är det här någonting jag bara snappat upp här och ja. där. Men att eh, när det kommer till lite folknivå. Så är det tydligen ett problem för blandade i USA. Att de kan hamna i en situation där de inte accepteras av varken vita eller svarta. <skratt> för att de är blandade.
3: Så pass ja.
2: Ja så att de, de får, kan få identitetsproblem med grejer. För de accepteras inte av någon av grupperna. Så det är ju ytterligare ett argument i då att mm. du vet inte vem du är riktigt. Mm.
0: Men, men, och det är ju här vi kommer, det, blir, det är en väldigt stor fråga. Identitet är ju en väldigt komplex fråga. Mm. Eh, och när man tar de här datasimuleringarna som då förenklar det och då skulle man kunna prata liksom bara genetik eller bara sådär. Men, men det är ju inte så enkelt. Och nu pratade vi om så här blandade till exempel. men vi kan Kultur ju, spelar ju in. Ja, kultur spelar in språk. Eh, Klass. Liksom. Ja, klass och uppväxtort eller det finns ju massa saker som kan forma ens identitet ja. och, här,
2: här är det ju egentligen i simuleringen är det ju egentligen bara en identitet så att det är ju jättesimpelt här mm. i jämförelse då Precis. Men, och, men en sak som jag reflekterade över som är lite intressant eh, som man både kan tolka positivt eller negativt man vill och det är ju just det här faktumet att etnocentrismen alltid vinner i längden. Mm. Och jag tror att det stämmer ganska bra med verkligheten, men det som är det tråkiga i det här fallet, det, det är ju då att om man ser vår grupp, eh, svenskar eller västerlänningar, vi kan ju i, i den här simulationen så kan ju vi betraktas som humanister, medan de vi importerar från tredje världen, de är ju oftast stenhårda etnocentrister. Mm. Och, det, och det ser vi ju bara genom att det växer fram kriminella nätverk, vi har... Eh, Klaner som håller hot, hårt ihop och vi har eh, segregeringen till exempel. Det är, ju, det är ju också ett uttryck för etnocentrism för att de håller ihop sin grupp väldigt tight, De tar gärna emot hjälp utifrån men de ger nästan ingenting tillbaka. Det vill säga de är så kallade defectors i fångarnas dilemma då. Att mm. de maximerar sin vinning på våran bekostnad. och Det gör ju att om man ska dra det här i förlängningen så är ju deras strategi mer framgångsrik än våran och det vi egentligen borde göra det är att vi borde anamma samma strategi själva, men i och med att samhället ser ut som det gör så måste vi göra det i små grupper vi också som jag
0: Ja, där var det slut på gratisdelen. Resten hittar du på svegot.se om du är stödkonumerant, vilket du kan bli på: svegod.se-support. Och vi pratar ju vidare med Kristoffer Huggen här och pratar om, alltså gör det ännu mer konkret i vårt samhälle idag, hur vi kan förstå den här studien och vad det betyder för framtiden.
3: Ja, precis. Och det är ju det som är det centrala egentligen. Alltså grunden hittar vi här i i forskningen och, och vi får lite draghjälp av den. Men, men sen är frågan hur applicerar vi detta? Hur går vi vidare och hur ser vi till att, att göra rätt helt enkelt?
0: Mm. Så eh, gör så att du går in på svegot.se tecknar en stödprenumeration så får du tillgång till det här och alla andra våra avsnitt i efterhand. Tack för att du har lyssnat.